0: Takkje folkens, velkommen tilbake til Anticoach-podcasten. Vi er kommet til episode nummer 71, og i denne episoden så må vi rett og slett snakke litt om ungdom og psykisk helse. Velkommen tilbake, det er episode nummer 71 vi er kommet til i rekken her nå, og veldig hyggelig at du hører eh, i dag. Så tenker jeg, vi må snakke lite om ungdom og psykisk helse. Og jeg vet at vi snakker en del om den type tema i denne podcasten. Eh, Muligens eh, henger det sammen med et slags eh, eh, engasjement fra min sida. der. Men, eh, men eh, samtidig så tenker jeg at det er en aktuell sak, spesielt nu i lyset av de siste dagene hvor NRK har hatt denne saken ute med, med, med unge folk som dette, har dannet dette nettverket. På Instagram, hvor um, man, man uh, har kontakt med hverandre og dela bilder og meldinger uh, knyttet til selvskading og selvmord, rett og slett. Uh, forferdelig trist, forferdelig destruktivt, forferdelig vondt uh, og forferdelig å tenke på at, uh, allermest aller forferdelig å tenke på alle dessa, som har det så forbasker vondt, rett og slett. Eh, og jeg må jo bare først si at på en måte så skjønner jeg at man danner disse nettverkene. Eh, og misforstår meg riktig, altså eh, jeg skjønner det på den måten at det handler om tilhørighet, det handler om å ikke stå alene med ting. Eh, og når, når på en måte utfordringen er som man er i dag, det, her, det tar eh, siste, jeg leste noe fra 2019, 44 dager, ta det, og få estimert ventetid på psykisk helsehjelp eh, i Norge eh, for unge da, da på en måte kan jeg, det er noe, kan forstå at man, man disse, denne type skal si, nettverk oppstår på et vis da, nå skal jeg ikke liksom eh, på en måte gå så veldig inn i det, men, 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 men samtidig så er det noe jeg, det er noe veldig naturlig og menneskelig å søke sammen. Det er veldig naturlig å søke sammen med folk som du kan oppleve en slags forståelse for, og det tänker jeg vi må bare skjønne, og håper å, å, å si at det, det, det er naturlig. Samtidig så er det også et signal og et varsku og en rød lampe som blinker, at det er ikke godt nok Uh, hva, det er ikke god nok hjelp å få eller det er ikke rask nok det er ikke rask nok hjelp å få i samfunnet og at man sitter med mye vonde, vanskelige ting rett og slett i, som man ikke klarer å håndtere eller man ikke klarer ta ut og så videre uh, og jeg blir, på en måte så kjenner jeg jo at det blir utfattelig lei meg, og skremt og sint, ikke på de men på dette på en måte på oss, på samfunnet på, på nå snakker jeg ikke om politikere, for jeg tror de aller fleste politikere gjør så godt de kan den helsen Norge er, et, det er en stor skute og det tar tid og jeg skjønner det men samtidig tenker jeg, det er ikke godt nok rett og slett. det er det jeg sitter hjemme, det vi håller på med Eh, når, når unge mennesker eh, har det sånn, og unge folk rundt forbi, være sikker om de, det er nettverk eller ikke, men, men, om, men liksom, det er ikke godt nok rett og slett da. Eh, og jeg, jeg eh, har ikke nødvendigvis noen fasit på det, men jeg føler en av de tingene som jeg tenker vi må gjøre, som jeg håper egentlig kjølvannet av denne saken egentlig, ikke bare, at det ikke går over men at det blir en samtale som pågår hvordan håndterer vi dette samfunnet vårt hvordan er vi, ikke bare institusjoner, men vi mennesker som lever här i Norge, hva gjør vi med dette? Hva gör vi med dette? Nu i helgen, rätt før denne saken, så var jeg på en på en konferanse i Oslo, hvor, eh, en frivillighetskonferanse for kirkens SOS, som jobber med selvmordsforebyggende arbeid. Eh, fantastisk arbeid. Eh, og er, der var det samlet, eh, det var ikke alle, men liksom 500 frivillige mennesker, som, hver, altså de har åpent hver dag, kirkens SOS, og mottar samtaler, og, og noen sitter på telefon noen sitter på chatt og tar imot tekstemeldinger og skriver med mennesker som ikke har det bare frivillige mennesker av tiden sin på å hjelpe og redde liv, støtte heie, trøste og så videre og jeg tenker i, i lyset det og i lyset av den saken som har vært og ungdom og psykisk helse så tenker jeg, hva er det vi kan gjøre for, for, for det er lett å, å på en måte debatten handler fort om, eh, hva skal jeg si, eh, helsenorge. Den handler fort om kortere ventetid som det må ned, helt enig. Det må jobbes bedre. Det må være kortere vei fra at du kjenner at jeg trenger hjelp og slipper å gå 44 dager som er estimert ventetid i dag på, for å få hjelp i helsen når det kommer til ungdom og psykisk helse. Det må ned, helt klart. Det må jobbes med. Men parallelt med det så tenker jeg at det må være en samtale som pågår i håper, i det offentlige. Og hva vi som ikke er politikere, som er kanske bilmekanikere, som er, som er fotballtrenere, som er lærere, som er, eh, si, jobber i barnhage, som er leger, som er advokater, og så videre. Altså, vi vanlige folk, hva gjør vi? Og det spørsmålet, tenker jeg, er et forbaskerviktig spørsmål, rett og slett. Hva kan vi gjøre med dette? Det handler ikke om å stenge ned Instagram, det handler ikke om å stenge ned sånn og sånn og sånn, uh, i det hele tatt. Men det handler om, tror jeg, uh, en ut de, eller si på en annen måte, en ut av de tingene som jeg tenker at du og jeg, ikke, jeg se si, en an, men du og jeg uh, kan gjøre, egentlig. Det er jo hver eneste dag, tenker jeg, vi kan være noen sånne her, hva skal Vi kan være noen sånne livbøyer, rett slett, eh, i møte med hverandre. Vi kan være noen sånne redningsbøyer som ligger der ute, som det går an å gripe fattig. Fordi at når vi vet at, ok, ventetiden er lång. når vi vet at veldig mange går rundt med vanskelige eh, ting på innsiden, som ikke synes, som ikke du kan se, Kodan kan vi være, altså, hvordan kan vi være denne broen eller denne, her, denne pausen eller denne livbøyen eller dette lyset i tunnel for folk rundt oss. Og det betyr nummer en at jeg må tenke att jeg er en sånn redningsplanke. Jeg en sånn livbøye. Jeg er en sånn type. Jeg, jeg mener det. Jeg tenker det er en bestemmelse. Ja, men jeg ikke, jeg, altså for, for mange uh, innmellom som snakker med folk, ikke sant? Og en av de tingene man er gjerne redd for er liksom at bordet fanger, ikke sant? Hvis jeg bygger meg inn på dette, altså hvor tid vil det ta? Hvor mye, hvordan vil det prege liksom? Uh, hvordan vil det prege? Uh, jeg kan ikke liksom, har ikke tid til dette, og så videre og så videre. Men hør på meg, hør på meg. Og dette mener jeg. Det varer ikke livet ut, ok? Det er ikke sånn du forplikter dig til resten av livet. Men kan du forplikte deg til litt? Kan du forplikte dig til en liten stund, noen dager, noen uker, kanskje en måned, et eller annet, en liten periode, der du betyr at jeg håller ut? Der du betyr at det er det jeg trengte før jeg fikk den teamen alla det löper eller på något sätt det upplägg i møte med hälsovesen kan du være en liten sån här bro akkurat nu för jag tror och det och och detta är liksom eh kanske där för min del i alla fall at eh, skon trycker mest alltså för det att eh, enting är liksom de politiske linjerna och de politiske debatterna og, og allt detta här det är en en case, liksom. Det er et løp. Men oss mennesker, vi vanlige folk, hvordan kan vi se folk runt oss? Hvordan kan vi være, eh, liksom, eh, den livbøyen i møte med hverandre? Den, 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 det lille kjære som man kan hvile seg litt på, Man mens man venter. Eh, og där tror jeg, der vet jeg, at absolutt alle kan varmare. med eh, vi kan altså, det och svara på den textmeddelingen eller sända den textmeddelingen. Fråga. Ja, men då, vad säger då? Jo, en liten period era kanske för å stötta och hjälpa. Men de tingena, det är ta en telefon, sända den, den meddelingen, fråga i korridorerna. Eh, se all ett Det er på en måte det se detta lysglimta som kanske behövs rett og slett. Og, og, og vi snakker om ungdom og psykisk helse, vi snakker om det som pågår nå, når vi snakker om disse här. her, oss, så, så er liksom mitt budskap, eller det jeg vil på en måte bruke disse minuttene i denne episoden til, er å oppfordre både deg og meg hver dag, se litt ekstra. Hver dag eh, tak, jeg håper jeg å være bevisst på at vi er den håndsrekningen, vi er den livbøyen som trengs i møte med noen der ute. Og så kan ikke vi trølle, vi kan ikke fikse folk, det handler ikke om det, men det handler bare om å være en som er der, sånn at man ikke står alene. For det er jo det som er hele utfordringen også, i dette, denne debatten som pågår nå. Man, man trekker inn i diverse forer som ikke er bra, som er destruktive. Fordi man trenger noen. Og hva tar man liksom da hvis man ikke har noen? Jo, da tar man kanske i hvert fall noe, da, da, da finner man i hvert fall noe, selv om ikke det bra, selv om ikke det er oppbyggelig. Er med? Så det er, det er en oppfordring, og det er ganske alvorlig, det er ganske seriøst og alt sånt. Men, men ufattelig viktig, rett og slett. Kan du og jeg gjøre dette? Og jeg tenker at hvis eh, du lurer på, i møte med folk, tips de, hvis du prater med folk, ja, men du vet jo hva, eh, i tillegg til at vi prater, du kan hver dag skrive inn, eh, eller ringe inn til kirkens SOS, for eksempel. Eller eh, eh, Røde Kors har hjelpet, eh, hjelpet hjelpe telefon og, og, og chatet tjeneste, ikke sant? Altså, det finnes, peker på det så här rett og slett, da, som gjør at folk får tro på å ut, tro og få det bedre. Så, så en oppfordring der, både til deg og meg i dag, rett slett. Ungdom og psykisk helse, eh, la oss på en måte ta et kollektivt, rett slett tak. Det er liksom det jeg tenker. Kan vi ta et, et kollektivt tak i dette? Så tror jeg at det hjelper. Så med det, tenker jeg, La oss snakke mer om dette, men for nå, det var episode nummer 71, og så høres vi igjen i morgen.